0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus, um momento santo, um momento precioso, um momento de mostrar a Deus a nossa devoção, o nosso amor, a nossa, é, o nosso desejo em adorá-lo e entregar a ele um culto racional, uma adoração em espírito. E em verdade, hoje dia 5 de janeiro de 2022, quarta-feira, já vamos chegando aí no meio da semana, começando o culto um pouquinho mais cedo, 11 horas e 57 minutinhos, para honra e glória do Senhor, nós já estamos aqui. Ontem nós tivemos um culto onde Deus falou conosco de uma forma diferente, eu me refiro ao culto da tarde, não à noite, né? À noite nós tivemos um culto de milagres, que é uma palavra diferenciada, que nós temos uma vez por semana, mas ontem no culto da tarde do amor de Deus, nós, o Espírito Santo já nos levou direto ao assunto, vamos assim dizer, né? e a gente tem o costume é, de segunda e terça-feira ainda passar a base do culto de domingo. Principalmente para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez Ou aqueles que não puderam acompanhar o culto de domingo Para que tenham uma noção daquilo que foi pregado Como ontem nós não passamos a base Porque o Espírito nos levou diretamente ao assunto Hoje nós vamos fazer a base, Amém? Tá então o Senhor nos deu como base no culto de domingo Este texto aqui, sempre três textos, né? Lucas, Atos e Gálatas. Vamos à leitura? É, o primeiro texto ele diz, no livro de Lucas, Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar estas boas e alegres novas. E eis que ficarás mudos a cabeça, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras que, a seu tempo, hão de se cumprir. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz assim, Mas um certo homem chamado Ananias, com safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentistes ao Espírito Santo e receveste parte do preço que herdaste? Guardando, não ficaria tudo para ti, e vendida não estaria todo em seu poder? Por que formaste este desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus, e Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre os que isto ouviram. Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Pedro a Antioquia, e resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo-os que eram da circuncisão os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se você, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os judeus a viverem como judeus? A palavra que o Espírito nos deu, é coerência. E o que é coerência? Segundo o dicionário que nós usamos o Brasil, é, o dicionário mais famoso, o dicionário Aurélio, ser coerente é agir com racionalidade nas palavras, usar informações lógicas para transmitir uma mensagem, evitando contradição e dúvida. Então a Bíblia ela tem muitas e muitas histórias de pessoas incoerentes, incoerentes né? Pessoas que não agem com coerência, com é, racionalidade, com fatos verdadeiros e combinados de forma perfeita. Algumas pessoas na Bíblia e. É claro que a gente vai pregar o Evangelho sem falar da Bíblia, né? Você pode, obviamente, eu estou dizendo isso, porque certamente na tua vida pessoal você conhece muitas pessoas que já agiram com incoerência com você e até você mesmo deve ter agido em algum momento com incoerência em relação a alguém. Mas a Bíblia ela traz muitas, muitas passagens de pessoas que se contradisseram. Pessoas que em um momento agiram de uma forma e depois mudaram completamente a sua forma de agir. Nós pegamos três textos. O primeiro texto fala sobre... É, peraí, deixa eu voltar aqui. Zacarias. Zacarias, ele foi, estava na escala, ele era um sacerdote. Ele estava na escala de cuidar do templo. Dentro do templo, ele faz uma oração de fé. Coerente, não é? A oração de fé foi coerentemente atendida por Deus. Porque toda oração feita com fé, ela é atendida por Deus. E Deus de uma forma muito maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria, de esperança. Quando a Bíblia diz, irmão, eu me lembro uma vez que eu até conversei com os sacerdotes do ministério. Tinha uma pessoa... Ela me fez uma questão sobre se era verdade que Deus nos conhecia pelo nome. E eu respondi para ele na passagem que diz que Deus chama até as estrelas pelos nomes. E ele achou muito subjetivo, ele queria algo mais objetivo. E o Senhor me fez lembrar de Zaqueu. Quando Jesus estava passando ali na região de Zaqueu, Aquele homem que era de baixa estatura, um cobrador de impostos, odiado pela população, ele sobe em uma árvore para poder ver Jesus passar. E quando Jesus passa exatamente embaixo da árvore que Zaqueu estava, Jesus nunca havia visto Zaqueu. Zaqueu estava escondido. Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou ficar em sua casa. E Jesus chamou Zaqueu pelo nome sem nunca ter visto Zaqueu na vida. Nesta passagem, o Senhor, ele manda o anjo levar uma mensagem a Zacarias devido à sua oração. O anjo aparece a Zacarias, dá as boas novas, conta para ele coisas maravilhosas e ele não crê. E o anjo não crê. Não, não que o anjo não acreditou no posicionamento de Zacarias O anjo disse Zacarias, escuta aqui eu, sou, eu, eu assisto Ou seja, eu trabalho Eu habito Diretamente na presença de Deus Deus disse o seu nome E me enviou para te trazer essa mensagem Segundo a oração que você fez E você não acredita Então por causa da tua incoerência para que você não estrague o milagre de Deus com a tua incoerência, com a tua inconstância, você ficarás mudo até que a criança nasça. Depois nós temos uma passagem de um casal que, movido pela emoção, é, não sei o certo, a Bíblia não diz. Né? E aí a gente tem que trabalhar com é, achismo, e nunca é bom a gente falar sobre o que a gente acha. Né? A Bíblia não diz, então a gente não fala Mas alguma motivação Ananias e Safira teve Talvez, talvez Motivados Pela entrega de Barnabé Barnabé, que era natural de Chip Ele tinha um Terreno, uma fazenda um, Não sei o certo Ele tinha um campo E na formação da igreja Quando a igreja estava começando Ele fez um voto ele não fez, Aliás, ele não fez voto nenhum ele viu toda a movimentação da igreja sendo criada e ele vende este campo e ele deposita este valor aos pés dos apóstolos. Talvez essa tenha sido uma motivação ao casal Ananias e Safira, que diferentemente de Barnabé, que não fez nada é, através de um voto e sim pelo amor, ele simplesmente foi e fez. Como a gente sempre fala em relação às entregas, os dízimos, das ofertas. Você não precisa fazer a larde que fez. Ninguém precisa saber que você fez. Você vai lá e você faz e ponto final. É a tua obrigação, é a tua, é, é a tua retribuição ao Senhor. Mas Ananias e Safira resolveram fazer um voto. Procuraram os apóstolos e disseram, nós temos um campo. Vamos vender este campo e vamos fazer como Barnabé. Eles não disseram isso, né? Eu estou supondo que foram motivados por Barnabé Mas eles disseram, olha, nós vamos entregar é, o valor do campo E saíram E abençoados pelo Espírito Santo de Deus, venderam o campo O problema é que quando eles pegaram aquela quantia na mão Talvez tenha sido uma quantia que eles nunca tivessem tido a possibilidade de manusear E o coração deles se dividiu e eles conversaram e falaram assim, olha, a gente pode abençoar a obra é, com uma parte, vai ser uma grande bênção. E uma outra parte a gente garante a nossa vida. E eles resolveram fazer este negócio entre eles, se esquecendo que eles haviam feito um voto com Deus. E voto com Deus, irmão, não tem vela, não tem pastor, não tem pai de santo, não tem jejum, não tem subida a um monte... Nada desfaz um voto. O voto é voto. Ou eu faço um voto e cumpro, ou eu faço um voto de tolo e pago as consequências de não ter cumprido um voto, quebrado a aliança que eu fiz com o Senhor. Não é? E aí eles levaram. Ananias foi à frente e entregou a, ao apóstolo Pedro uma certa quantia. Interessante, porque Pedro não sabia quanto, é, por quanto eles haviam vendido. Mas o Espírito Santo de Deus acusou. E Pedro disse assim, "O Ananias, o que, que aconteceu? Foi por esse tanto que você vendeu? Por que, que você fez isso? Pedro disse para ele, se você tivesse vendido esta terra, o dinheiro não seria seu? Você não faria com esse campo que você bem entendesse? Agora você foi prometer para Deus que você venderia e daria para Deus. E aí na hora de entregar, você deu para trás, o Ananias. E ouvindo essas palavras, Ananias morreu. Incoerência. E a última passagem. Ela fala sobre os dois maiores apóstolos da Bíblia. Pedro e Paulo. Pedro tinha uma dificuldade muito grande em lidar com a liberdade do Evangelho. Paulo tinha uma dificuldade muito grande em lidar com a religião que havia no Evangelho. Depois de muita conversa, de muita, eh, muitas reuniões e concílios, Paulo consegue a autorização dos apóstolos para que os gentios, que somos nós, não tivéssemos os usos e costumes dos judeus. Porque o cristianismo nunca foi uma religião. Ser cristão não era uma religião. As datas judaicas, as comemorações judaicas, em nada tem a ver com este novo tempo do, de ser um cristão. Mas muitos judeus haviam se convertido. Muitos, é claro, todos os judeus convertidos eram circuncidados, por exemplo. E eles exigiam que todos aqueles que não fossem judeus e fossem ser cristãos também tivessem que ter esta atitude judaica. E Paulo dizia não, mas eles não são judeus, eles são cristãos. Por que é que eles têm que trazer no corpo uma marca judaica? Até que conseguiu a liberação. E hoje nós estamos aqui graças à briga do apóstolo Paulo. A briga que eu disse, digo é insistência, né? Mas ele promoveu uma confraternização entre os cristãos gentios e entre os cristãos judeus. Paulo, Barnabé, Pedro e os gentios chegaram primeiro e estavam se dando muito bem, num ambiente muito agradável, num ambiente feliz, até que chegou Tiago e os judeus. Quando Tiago chega com a, os cristãos os judeus, Pedro muda completamente a sua forma de agir, de comer, de beber, de falar e vai para o lado dos judeus e lá fica. Paulo fica indignado com a situação. Paulo fala, Pedro, o que você está fazendo? Nós viemos aqui para fazer a união e você está pregando a separação. E aí há uma desavença entre os dois apóstolos por causa da incoerência de Pedro que chega até, para espanto do apóstolo Paulo, é, motivar Barnabé a agir da mesma forma. Passagens como essas a Bíblia traz aos montes. Jonas, Elias, Eliseu, Geazi, Moisés. Todos agiram com incoerência, sanção. Irmãos, muitos. E a Bíblia nos mostra o quanto isso foi prejudicial na caminhada das pessoas. E eu não creio que nenhuma delas... Aí é uma questão pessoal de entendimento bíblico. Nenhuma das pessoas que pagaram o preço da incoerência... Mesmo Ananias e Safira, que morreram por causa da incoerência, tenham perdido a sua salvação. Mas todos os que agiram com incoerência pagaram um preço de dor na terra. E aquilo que eu sempre digo, existem pregações que nós pregamos e ensinamos sobre a salvação. E outras nós ensinamos sobre a santidade, que é ser feliz antes de morrer. Porque depois que morrermos, nós temos a garantia da salvação que não depende de nós. Morremos, vamos para o céu, vamos rever os nossos amados, vamos viver na eternidade, sem dor, sem nada, sem pranto. Vai ser tudo maravilhoso, mas e até chegar lá? Que tipo de vida eu vou levar? Uma vida de dor, uma vida de tristeza, uma vida de rompimento de alianças, uma vida de, de, de fugir. Porque a incoerência nos faz fugir de situações. E não é agradável, ninguém gosta de fugir de situações. O homem de Deus ele tem que ser sim, sim, e não, não, como nós ministramos na segunda-feira. Não pode ficar fugindo de situações por causa de incoerência. Eu preciso assumir as minhas palavras, assumir os meus votos, assumir as minhas... Alianças, parar com esse negócio desta geração terrível que nós vivemos, que é a separação, a, a geração do é, do desistir. Se tem algo que a Bíblia condena é, tanto quanto pecados absurdos, é a questão do se voltar para trás voltar ao vômito. A palavra diz claramente, aquele que retrocede, o Espírito de Deus não se compraz nele. E nós não estamos mais numa geração, por exemplo, claro que existem casos e casos, né? Quem assistiu o culto de ontem vai entender e vai me dar liberdade de falar o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que ninguém deve insistir, por exemplo, num casamento errado, num casamento que nunca deu certo que você deve pagar o preço da infelicidade para o resto da sua vida por uma escolha errada. Existe um momento da vida, no casamento, por exemplo, que você olha e você descobre não não é um casamento de Deus. Esse casamento eu arrumei. E aí você tem que decidir se você leva isso adiante ou se você vai tentar buscar a tua felicidade. São casos... Mas existe um certo exagero. Nem todas as separações que nós vemos nos dias de hoje são por causa disso. São separações banais. Uma briga, uma crise. E a pessoa já quer mudar. Não existe mais a questão do vai orar, meu filho. Joelho no chão, boca no pó. Vai andar mais uma milha. Entende? As pessoas perderam a, a, a noção da, da, do poder de transformação que existe nelas. Então é muito mais fácil trocar a peça, e isso eu, eu sei bem, porque no começo da minha vida, é, a, minha, a minha primeira profissão eu trabalhei como, como caminhoneiro. Olha que legal, hein? Pouco tempo, né? Eu era ainda uma, bem adolescente. Depois eu trabalhei numa oficina mecânica, como ajudante de, de mecânico. E eu peguei a fase da, da. Como é que eu vou te falar? Da, da mudança dos carros mecânicos para os carros eletrônicos. Então, por exemplo, Fusca, Passat, Brasília, é, Kombi, eram todos carros que você tinha ali a. a que, por exemplo, tinha carburador. Então era muito comum, todo dia, praticamente, tinha um carburador para limpar. Você tirava a peça, levava para a máquina, jogava gasolina, esfregava, trocava o um reparo e colocava a mesma peça no lugar. E aquilo você levava por muito tempo as mesmas peças no carro. E aí foi chegando os carros importados uma tecnologia eletrônica, uma tecnologia digital, aí já não tinha mais é, carburador, injeção eletrônica e as peças já não eram mais consertáveis, não era como um Fusca, quem é da minha época sabe bem, você com um clipe, né, esses clipes que a gente prende de papel, você fazia o carro andar, né? dava, uma, uma, dava um jeito ali na bobina, dava um jeito no platinado do Fusca e, e ele pegava e andava e você sempre dava um jeito não ficava na rua hoje não hoje se teu carro parar você sabe, vou ter que trocar alguma peça porque as peças são descartáveis e assim tem se tornado a vida das pessoas incoerentes incoerentes com votos que foram feitos é... Antigamente, tudo o que se dizia tinha muito valor. A palavra foi perdendo tanto o valor, que se inventaram documentos, cartórios. Já não basta mais ter um documento assinado. Agora você precisa assinar o documento, levar um cartório, reconhecer firma, tornar esse documento um super documento para que ele tenha algum valor. E ainda assim ele pode ser anulado. Complicado. Você imagina então aquilo que fica na boca. Aquilo que fica só no tratado do... É, como a gente falava antigamente, no fio do bigode. Não existe mais. Então, quando a pessoa ela vai fazer um voto... Ela faz o voto não crendo no voto que ela está fazendo. Ela faz um voto... É, tipo assim mas se não ficar bom, eu saio mas se algo der errado, eu desisto e não é isso que Cristo quer de nós o que o Senhor quer de nós é o que ele ensinou para Paulo quando Paulo disse para ele que tinha um espinho na carne conviva com ele por incrível que pareça, Paulo esse espinho na sua carne faz de você uma pessoa melhor não desista Conviva com esta dor. Essa dor vai te fazer mais humano. Vai até o fim. Mas hoje em dia não é assim. São amizades, são igrejas. Olha, são duas coisas muito complicadas dessa geração que não existia na minha geração, por exemplo. As pessoas mudam de, de casamento como se mudassem de roupa. E as pessoas mudam de igreja como se mudassem roupa também, mas não é porque, é, o que eu quero que você entenda, irmão, é assim, não é que a pessoa mudou de igreja porque algo tá mal, ou ela mudou de igreja porque ela aprontou alguma coisa e ela não quer ser tratada, aí ela vai viver de mentira, Aí ela vai para outra igreja, ela não conta nada do que aconteceu, ela não quer ser tratada nem aonde ela aprontou e nem para onde ela foi. Ela vive uma mentira. Ela quer começar do zero sem resolver a vida dela. E aí vai tocando bar. Aí acontece alguma coisa, ela muda de igreja de novo, deixa a pendência para trás. E vai levando a vida assim. E passa um tempo, irmão. E a conta chega, a conta chega para todo mundo, a vida cobra todo mundo. A gente pega igrejas as antigas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, é, Presbiteriana, Igreja Batista, são gerações. São, netos, são avós, filhos, netos, bisnetos que frequentam a mesma fé. É o que se costuma falar, uma família batista, uma família presbiteriana, o que tem muito nos Estados Unidos, tinha, né? Agora aqui é tudo muito bagunçado. É tudo muito bagunçado. Eu não sei bem o que eu sou, eu sou aonde me faz bem. A partir do momento que não estiver me fazendo bem, eu dou um jeito de sair fora. Como se eu não fosse levar o problema comigo Não importa para onde você vai, irmão O Senhor é o mesmo E se Deus é o mesmo Não adianta você trocar peças Você precisa trabalhar o teu interior A tua fé Você passa a entender que não adianta mudar de caminho quando só existe um caminho, Cristo. E que só existe uma fonte de fé, Cristo. Agora existem pessoas que vêm de tudo, você não conhece a gente assim? Infelizmente, infelizmente, eu vejo isso acontece muito na, no catolicismo. Não com aqueles fiéis, fiéis, o pessoal chama de beato, né? Não com os fiéis, fiéis. Mas acontece muito na igreja católica, o camarada fala assim, eu sou católico não praticante. Então não é, querido. Enfia uma coisa na sua cabeça. Católico não praticante não é católico. Como católico que vai na missa no domingo... E na terça-feira está tomando passe no centro espírita. Você não é. Você está enganando a quem? Você, sua família. É, de, de que água que você bebe? Porque o tema de hoje é esse aqui, ó. Seja coerente. Tenha uma só fonte de fé. Eu não estou dizendo que nas outras religiões não aconteça, claro que acontece, mas é porque a gente tem uma maioria no país de pessoas católicas, então a gente acaba conhecendo mais pessoas católicas e a gente ouve muito, a gente pergunta qual a sua religião e o camarada fala: Eu sou católico, não praticante. Diz, Meu, isso não existe. Vamos ler a passagem de Elias. É, é Elias hoje? Deixa eu ver. É, é porque essa passagem que está aqui não está errada, tá? Essa é do, do primeiro dia, que quando eu fiz o slide, eu acabei errando. É 1 Reis capítulo 18, versículo 21, tá? Então a palavra de Deus ela diz assim: 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse até quando coxiareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus segue-o se Baal é Deus segue-o porém o povo nada respondeu o povo estava esperando primeiro é, ver o resultado da peleja ver o resultado da batalha e quem vencesse o povo seguia era essa a verdade porque o povo quer andar com quem vence. Você está entendendo? O povo não quer a verdade, ele quer a vitória. Quem oferecer ao povo a vitória, quem oferecer ao povo o alívio da dor, quem oferecer ao povo o fim do espinho na carne, ele segue. Foi isso que aconteceu aqui com Elias. Elias convocou todos os profetas de Baal, todos os profetas do poste de ídolo, desafiou a todos eles, veio todo o povo, como numa arena, vendo uma grande batalha, e antes da batalha, Elias diz para eles, vocês estão do lado de quem? Vocês não precisam ver o resultado para escolher o teu Deus, porque Deus é uma questão de fé. Deus é tanto Deus da vitória como Deus é Deus da derrota Mas esta geração não quer o Deus da derrota Esta geração só quer o Deus da vitória Esta geração é a geração que não aceita o espinho na carne Eu vou esperar para ver Olha, lá naquele ministério está tendo cura. aí Vai todo mundo para lá. Olha, naquele ministério agora tem prosperidade. Vai todo mundo, corre para lá. Olha, tal dia naquela igreja tem a oração do não sei o quê. Corre todo mundo para lá. Gente, que Deus é esse que vocês estão seguindo? Vocês estão correndo atrás da vitória? Vocês estão correndo atrás da cura? Vocês estão correndo atrás do quê? Quando o teu caminho deveria ser buscar o reino em primeiro lugar, ou ao Senhor, e as outras coisas serem acrescentadas, mas não, eu busco a minha vitória. E aí parece que na minha vitória eu vou encontrar a Deus, e não é verdade, porque José encontrou ao Senhor sendo traído pelos seus irmãos e jogado numa cisterna. Porque Jó declarou, ele declarou, depois de perder tudo, depois da derrota, foi na derrota que Jó declarou. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então todo mundo quer a vitória. Eu quero a oração da vitória. Eu quero a oração da cura. Eu quero a oração do milagre. Eu quero a oração do enriquecimento. Eu não quero o tratamento. Para com isso aí, pastor. Para com isso aí, apóstolo. Não vem querer me ensinar nada, não. Eu não quero aprender nada. Eu já sei. Eu quero o poder. Mas é o poder de Deus que está te tratando. Você pode até achar que é o diabo, que é a macumba, que é. Você pode achar o que você quiser. Mas quem está te tratando é o poder. Só que você é rebelde. É essa que é a verdade. Você não quer tratar. Você quer as coisas do teu jeito. E não cansa de apanhar, né, irmão? Não cansa, não cansa de apanhar. Tá toda hora gemendo de dor, tá toda hora alguma coisa dando errado, por quê? Porque você não se submete, é como a palavra de ontem à noite, você é como Marta, você questiona tudo, você não está mais naquela época de Samuel, de levantar a mão e falar, eis-me aqui, você está na época agora, de, de o senhor fala, Samuel, você fala, para quê? Depende quando, em que horário? Eu não vou falar isso aqui não. Você tomou a tua vida de volta, irmão? Incoerente? Você deu e quer tomar de volta? Você era uma benção. Você era uma uma máquina na mão do Senhor. Agora você resolveu tomar as rédeas da tua vida de novo e colocar regras? Eu lamento, eu lamento que você tenha regredido tanto, eu lamento que você tenha chegado nesse nível, quem te viu quem era e quem viu aonde você está é de chorar, quem viu as coisas que Deus fez através da tua vida e o que você faz hoje é de chorar, e não é por falta de oportunidade, não. É porque você não quer mesmo. É incoerência. Eu tenho um voto no altar. Mas eu sou uma pessoa que, para eu romper a aliança, irmão... Eu não penso duas vezes, não. Eu quero a vitória. Eu quero a resultado. Eu quero estar num lugar onde eu tenha resultado. Então não é a igreja que você precisa. Se o que você quer na vida é resultado... Então você precisa fazer um pacto com o capeta, porque resultado ele é muito bom em dar, imediato. Mas com Deus os resultados vêm no tempo certo. Como no tempo certo vem a dor, como no tempo certo vem a tristeza, como no tempo certo vem tudo. Mas você não vai pular nenhuma das etapas. Nenhuma delas, irmão. A coerência em servir a Deus é isso. É entender que tudo é dele, para ele e por ele. Graças a Deus. Graças a Deus. São 30 e pouquinhos anos de sacerdócio. Não de pastorado. De sacerdócio. Sabe o que é sacerdócio, irmão? Sacerdócio é a partir do momento que o camarada te pôs no altar e você passou a cuidar de vidas. Orar, interceder. A data que eu fui consagrado pastor eu trago tatuado no meu braço. Como o dia mais importante da minha vida. Mas o meu sacerdócio começou muito antes. Mas eu sempre tive uma só fonte. Eu não colhei pro vizinho. Sabe, eu era eu era eu eu, era, eu, eu nasci na igreja Renascer. Eu cresci na Igreja Renascer, eu fui ungido seis vezes na Igreja Renascer em Cristo. Eu nunca pus a cabeça para fora. Eu sempre me alimentei do meu Pai espiritual, sempre. Eu sempre preguei a palavra dEle, eu sempre obedeci a Ele, eu sempre fui para onde Ele me enviou. nem todos os envios eram agradáveis nem todos uma vez eu fui vou contar essa história para vocês que é interessante eu peguei uma eu, quando eu, eu, eu fui para uma igreja que ela estava muito complicada muito complicada mas de tudo de aluguel atrasado de povo triste é, pessoas saindo da igreja e aí, me mandaram para lá. Aí eu fiz a negociação do prédio, entreguei o prédio, fui para um outro prédio, lindo. A igreja super lotou, o povo ficou feliz, eu tenho fotos maravilhosas daquele lugar. A igreja passou a ser super positiva na sua arrecadação. E aí, a hora que a igreja ficou redondinha, chegou a hora do meu envio. E eu pensei comigo, depois desta obra que eu fiz nessa igreja que estava para fechar, porque povo triste, endividada, povo indo embora, a perspectiva era terrível. E agora eu estou saindo daqui e a igreja está massa, graças a Deus. E eu pensei comigo, agora nesse envio vão me enviar para uma igreja de honra, porque eu mostrei capacidade administrativa, mostrei capacidade de é, cuidar do povo. E aí recebi o um envio. Fui enviado para a igreja de Santos Dumont, em Guarulhos. E fui todo feliz, irmão. Quando eu cheguei na igreja Para o culto das 19 horas Que era o culto em que eu me apresentaria Como novo bispo da igreja Eu parei o carro na porta da igreja E aí é, Um casal de irmãos Que são queridos até hoje A gente conversa Eles me receberam na porta E falaram, o senhor é o novo bispo? Eu falei, sou querido ele falou, que então o senhor já precisa aqui ajudar, o que, que a gente vai fazer? Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque a igreja não tem luz. Eu falei, como não tem luz? Por que, que não tem luz? Porque já faz um tempo que a igreja não tem luz. Aí eu fui procurar saber qual era o problema da igreja, não dava para resolver. E já eram seis e pouco, seis e pouquinho da tarde, já estava escurecendo, o que, que eu fiz? Peguei o um carro coloquei dentro da igreja chegaram mais alguns irmãos eu pedi que os irmãos colocassem os carros dentro da igreja e nós ligamos os faróis e eu preguei no, em cima do altar tinha um buraco né? Não tinha, era um rombo mesmo um pouquinho antes de começar o culto a hora que a gente estava colocando os carros eu fui conhecer a igreja a sala pastoral era divina. Tinha ar-condicionado, carpete, divino. Fora, estava tudo podre. Eu entrei na cozinha, e eu me lembro como se fosse hoje. Tinha um armário é, de, de, de concreto, onde estavam as, as, as panelas, e na frente tinha uma cortina. E aí eu puxei a cortina para ver o que tinha atrás. E aí saíram dois ratos correndo. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? E eu achei que, depois de ter feito aquele trabalho maravilhoso, eu seria enviado para um lugar de honra. Mas eu fui enviado para um lugar de trabalho. E nós nos unimos tiramos a igreja dali, abrimos mais seis igrejas naquele, no, ao redor, em Guarulhos, abrimos igreja em Arujá, levei a sede para Pimentas, no bairro de Pimentas, abrimos uma nova igreja em Santos Dumont, fiquei um, algum tempo ali. Quando eu saí de Guarulhos, nós tínhamos mais de 10 igrejas. Eu tinha aberto mais de 10 igrejas. Todas elas muito bem, obrigado. Os pastores todos felizes. O povo todo feliz. E eu pensei: E agora? Quando eu sair daqui, para onde será que eu vou? <risos> Mas a minha vida não é minha. Deus precisava de mim lá. Era lá que Deus precisava de mim. Talvez o meu sonho humano agora vão me mandar para Faria Lima, vão me mandar para Alphaville, né? Vão me mandar para uma super igreja. Mas aonde Deus me queria? Qual era a minha capacidade? Arrumar igrejas com problema? Resgatar vidas que estavam se perdendo. Depois eu entendi isso. E aí eu entendi o meu envio. E continuei trabalhando. No ano de 2013, eu mudei oito vezes de casa. Eu e a minha família. Por envios. Apóstolo, por que, que o senhor se submeteu a tudo isso? Coerência com o meu voto ninguém me obrigou a fazer um voto, ninguém me obrigou, eu sei quem eu sou, eu não preciso reafirmar para mim nem para ninguém quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sou um apóstolo, eu conheço muito bem a minha caminhada de quando eu comecei até onde eu estou hoje, Então eu trabalho com coerência em relação ao meu chamado. Eu não abro mão. Mas também não escolho. Não escolho. Eu faço. Faço aquilo que Deus me chama para ser feito. Porque a obra não é minha. O chamado não é meu. É Ele quem precisa. É Ele quem deseja. Foi Ele quem sonhou com a minha vida. Eu não posso ficar esperando... Olha, é, se der certo, é de Deus. Se der errado, não é de Deus. Não é assim, irmão. Todo o caminhar é de Deus. E na vida você vai ter um tempo em que você vai ganhar, um tempo em que você vai perder, um tempo em que você vai ter mais, um tempo em que você vai ter menos, um tempo em que você vai se entristecer, um tempo em que você vai ser feliz. Tudo isso a Bíblia diz. E você não vai fugir. Nem mudando Como eu disse guarda, Cada história é uma história Mas mudando de casamentos Sem ter é, motivo Porque a tua guerra não é contra a carne Nem é contra o sangue Porque daqui a pouco você vai querer casar de novo E aí porque você fugiu de uma situação Você vai arrumar alguém igual Ou pior Ou vai querer ficar sozinho o resto da vida Lembre-se que eu estou dizendo, guardadas as proporções. É, quem assistiu o Eu já disse, né? quem assistiu o culto de ontem está entendendo tudo que eu estou dizendo. Tem situação que você tem que separar mesmo, não tem o que fazer. Mas você tem que analisar um histórico, não é pelo momento. Se você toma decisões pelo momento, irmão, você é incoerente. Se você pega um casamento de 10 anos... Você tem motivos para separar a hora que você quiser. Como você tem motivos para permanecer. 10 anos de relacionamento é uma história de coisas boas... Diversão, risadas, choros, brigas, quebra-paus... E tudo. E aí você decide o que você vai fazer com essa história. Se você vai transformar essa história em algo bonito e até um testemunho para o Senhor, ou se você vai viver, para mim não dá mais, para mim chega. E aí normalmente você faz isso com tudo, com tudo, porque quem não investe, quem não insiste, quem não bota o joelho no chão e a boca no pó, quem não paga um preço de recuperar o que está doente, ele faz isso em tudo na vida ele não tem um histórico por exemplo, eu tenho a Nina a Nina tem 20 anos no mesmo trabalho você acha que isso é normal? não, isso não é normal principalmente nos dias de hoje você pega eu vi é, a, a presbítera Patrícia colocando uma foto hoje, não sei se dos pais dela comemorando 55 anos de casamento isso é normal? não, isso não é normal é necessário ter desejo, é necessário olhar para a mão e ver a aliança todo dia, e lembrar dos votos. Porque em 55 anos de casamento, irmão, a haja teve muita treta. Muita treta, muita mágoa. Mas é a capacidade que eu tenho dentro de mim, o poder que eu tenho dentro de mim de fazer nova todas as coisas. Eu preciso ser coerente. E beber de uma só fé. Eu tenho uma só fonte. Essa fonte me proíbe de retroceder. Essa fonte me proíbe de abrir mão. Essa fonte me proíbe de ser minha boca. Eu preciso voltar ao primeiro amor. É o que a Bíblia diz em muitas passagens. Muitos poetas cantam isso. Eu preciso voltar ao primeiro amor antes de morrer e o morrer que eu digo não é o morrer e ir para a glória é o morrer na fé é o morrer na fé tem gente que encosta, irmão porque muitas pessoas também também tem isso, né tem muitas pessoas que mudam buscando algo mais fácil não é? Ah, eu estou num lugar que exige muito de mim, então eu vou para outro lugar, onde eu vou ali ficar sentadinho e tal. Não é? Fazer menos, ser menos cobrado. Ah, existe de tudo, irmão. Mas você precisa agir com coerência e se alimentar de uma só fonte. Porque a fé vem pelo ouvir. O que você tem ouvido? Você tem aberto os teus ouvidos para ouvir o que vai dar certo ou o que vai dar errado? Você tem aberto os teus ouvidos para as pessoas que dizem você precisa permanecer ou você tem aberto os teus ouvidos para as pessoas que dizem já deu o que tinha que dar? Beba da fonte da vida. Aquele que beber desta água jamais sentirá sede você está bebendo da água certa, você não vai sentir sede, então seja coerente com os teus votos, com as suas alianças, com a aliança com a sua própria vida, com o caminho que você traçou para você viver, para você andar, tudo isso vai fazer com que você tenha na terra uma vida mais feliz. Uma vida mais respeitosa é muito gostoso quando eu olho para o vou conversar por exemplo, eu visito muitos ministérios e aí normalmente os presidentes do ministério ou o pastor responsável que me recebe, pergunta de mim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu pertenci na minha vida inteira a dois ministérios só E não terei outro. Passando por tudo o que eu passei na vida, porque eu sei quem eu sou. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é fiel e justo para completar todas as suas promessas da minha vida até a vinda de Cristo Jesus. Eu me orgulho em dizer que eu trabalhei em poucos lugares. Porque trabalhei muito tempo. Nestes poucos lugares. Eu me orgulho de dizer que eu nunca fui um cara que teve muitas namoradas. Porque eu sempre namorei sério. Acho que o meu namoro mais curto teve, foi de quatro anos e meio, cinco. Eu sempre fui alguém de alianças. Sempre quis fazer alianças. Coisas duradouras, de preferência para Sempre. Porque voltar nunca foi a minha, não. Eu sempre avancei. E é triste. Eu estava conversando isso com a Valéria, acho que ontem ou anteontem... Para terminar essa, essa, esse culto de hoje. Eu fico pensando lá em Ziklag, né, irmão? Quando Davi volta da batalha e todas as, suas, todas as famílias foram sequestradas... Puxa, eles estão chegando da guerra. Eles estão cansados, exaustos, com sangue na mão, com sangue na roupa. E o exército veio o inimigo e sequestrou. Agora eles não vão nem descansar. Eles têm que partir para ir buscar a família. E Davi consulta o Senhor e fala, Senhor, o que, que eu devo fazer? Devo ir? E o Senhor diz, deve. Mas se eu for, eu vou trazer a família de volta? Vai trazer a família de volta. Davi então vai ao povo e diz assim... Gente, não vai dar para descansar. Vamos buscar a nossa família. E metade dos soldados pegam a espada e fala, Bora! E a outra metade diz... Não vou, não dá, não aguento, estou cansado. Aí o exército de Davi vai, vence, pega os familiares. E eu fico imaginando a família do camarada que não foi... Porque olha o contraponto, né? você imagina o filho que está preso, a mulher que está presa, e o seu marido está ali dando a vida para salvá-la e salva. E a outra que está do lado, a mulher e o filho, um outro homem abre a sua prisão e os liberta. E a mulher e o filho perguntam, onde está o meu marido? E o filho pergunta, cadê o meu pai? E o soldado tem que dizer, ele não veio. eu vou eu estou aqui e sempre estarei lutando pela tua vida porque eu estou aqui pregando pela tua vida se esta é a batalha de Ziklag eu estou aqui e quantas vezes for necessária neste dia eu vou estar aqui sem retroceder para ser coerente da fonte que eu bebo porque dessa fonte ele foi fiel até a morte até a última gota de sangue ser derramada foi o preço da aliança que ele teve por mim sem retroceder eu não vou descansar eu nunca descansei eu nunca tirei férias. Sabe por quê, irmão? Porque o grande amor da minha vida sempre foi fazer a obra de Deus. Então a minha férias é fazer a obra de Deus. Pensa nisso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos nesta tarde para Te adorar para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Dizer que Ele é o Cristo vivo, o Messias, o Filho de Deus, o Yeshua Hamashiach, aquele que era, é e o que há de vir, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Queremos declarar nesta tarde, Senhor, que o Teu Espírito Santo habita em nós te agradecer por estas primeiras doze horas deste dia. dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Juntos, prostrados diante de Ti, queremos consagrar ao Senhor as demais horas deste dia, para que sejam igualmente abençoadas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Meu Deus, as próximas horas deste dia que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caia um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal, nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente, nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Meu Deus, eu te peço, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem desta oração. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha, meu Deus, pelos teus filhos que precisam e estão clamando pelo alívio de uma dor por uma cura. Olha, Pai, nós clamamos pelo marido da presbítera Patrícia. Nós cremos o milagre. Oro também pela vida do meu sogro, meu Deus, para que o Senhor faça essa bactéria sumir. Em nome de Jesus, se houver mais alguém enfermo no nosso meio, eu te peço, Pai de amor, age com poder e grande glória. Jeová, Rafael, é o seu nome e o Senhor é o Deus da cura. Paizinho, olha pelos dizimistas. Olha, por aqueles que mantêm, meu Deus, este programa no ar. Por aqueles que são responsáveis, meu Deus, por vários momentos do dia, a palavra a ser pregada. Prospera a mão dos Teus filhos. Faz-os bem-sucedidos em tudo aquilo que eles se propuserem a fazer. Deus de amor, dá semente ao que semeia. Faz, meu Deus, encher de celeiro, encher os celeiros de trigo paz, transbordar de vinho os seus lagares, em nome de Jesus, Senhor, que haja diferença na vida daquele que serve para o que não serve, que cada um seja medido da mesma forma com que tem medido a sua obra, faz diferença, meu Deus, dá testemunho aos Teus filhos, em nome de Jesus, peço pelos entristecidos, peço, meu Deus, por aqueles que estão desanimados, prostrados perdidos, confusos meu Deus derrama sobre eles o Espírito Santo Consolador que nesta tarde Pai, o Senhor abençoe a minha casa que o Senhor abençoe a igreja que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos Jesus abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, eu te peço a minha esposa Valéria, a minha filha Bruna, meu filho Rodolfo Abençoa, guarda, protege livra de todo mal. Abispa Paula, a bispa Sumar, Bispedu Abispa Nina, a bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, Pai, guarda, protege livra de todo mal. A minha querida Helena, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, Senhora Camila, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. O Adriano, Pai, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. A Tia Lua, sua casa e toda a sua família. A Renata, a sua casa e toda a sua família. A Elvira, a sua casa e toda a sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. A Raquel, a Laura, a Geisa, o Alex, Pai. Cada um dos teus filhos que ainda neste dia, meu Deus, vai te buscar. No próximo culto, às quatro horas. Na reunião da família, às nove horas da noite, Pai. Aqueles que vão estar na oração da virada. De alguma forma, em algum momento, os teus filhos vão te adorar. Abençoa os meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Neste mural de fotos eu imponho as minhas mãos e te peço Senhor. Em cada vida exposta deste mural. Abençoa. Guarda-os, protege-os e livra-os de todo o mal. Derrama sobre eles o óleo da tua unção, quebra todo o julgo. Coloca estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado por não desistir de nós, por não nos abandonar. Muito obrigado por tão grande amor que lança fora o medo e encobre a multidão dos pecados. Muito obrigado, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Porque certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém o impedirá. Nós tudo podemos em ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, ele é fiel. Muito obrigado, Senhor. Que este culto suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. Recebe as próximas horas deste dia como consagração a ti. Seja dada a ti a honra, a glória o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.
1: Por nós, padeceu, bendito seja o seu sangue,
0: Amém. Amém. Glória a Deus que você tenha uma tarde e uma noite abençoadíssima. Que Deus dê para você tudo que é bom, perfeito e agradável. Meu irmão, minha irmã, meu filho na fé, se existe algo bom que possa acontecer na tua vida hoje, que aconteça. Eu ligo na terra, tá ligado nos céus, que Deus tire do teu caminho a tristeza, que Deus tire do teu caminho a angústia, que Deus tire do teu caminho as más notícias, que Deus não permita que nada, nem ninguém tire a tua paz neste dia. Que você se sinta abraçado, protegido e amado pelo Senhor. Que lá às onze e meia da noite, quando nós nos encontrarmos, irmão, você tenha muitos motivos para dizer glória a Deus, aleluia, e que o nosso encontro seja muito feliz. Que nós nos encontremos em meio a risadas, a alegria e muito amor. É o que eu, servo do Deus vivo, desejo para a tua vida no nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus. Drico, querido! Futuro Pastor Dridri, Dri, te amo, seja bem-vindo, obrigado, Guerreiro do Senhor, Intercessor Atalaia do Deus Vivo. Raquelzinha, meu amor, nossa alegria, te amamos. Valéria, meu amor, meus 50%, mais Sweet Wife, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Drizinha, como é que tá essa barrigona aí? Deve estar gigante, ai meu Deus do céu. Bota meu sobrinho, meu sobrinho, ó. meu neto para fora logo. Porque eu vou roubar ele de você <risos> Luluzinha, olhos mais lindos do mundo Companhia mais maravilhosa que alguém pode ter Muito obrigado pela tua presença Nina, minha companheira de aconselhamentos da madrugada Linda da minha vida, bem-vinda Que bom que você está aqui, meu amor Ah, a Ereninha também está aqui, linda da minha vida Fiel, maravilhosa você, Helena Te amo que mais? Paulinha, querida, filha amada, parceira, companheira, amiga de todo tempo, de toda hora, conselheira, meu amor, legal, puxa vida, que bacana, filha, filhinha Silmara, minha narizinho linda, 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 que saudade de você, que bom que você tá aqui também, Sim. glória a Deus, olha que momento maravilhoso a gente tem, tia Lu, eba! No amor da minha vida, obrigado por estar aqui comigo também, oh momento maravilhoso, quanta gente linda, amada da minha vida, é isso aí, Deus abençoe a todos, amém? Glória a Deus, se você precisar falar comigo, você sabe, usa o nosso WhatsApp, 1399-723-0214, amém? E você pode falar comigo a hora que você quiser. Nós precisamos da tua ajuda, seja fiel na entrega dos teus dízimos, meu irmão. As coisas não estão fáceis. A gente precisa pagar a luz, não pagar a luz vão cortar a nossa luz e a gente vai ficar sem programa. Então seja fiel na entrega dos teus dízimos, Devolva ao Senhor com alegria aquilo que ele tem abençoado na tua vida. Amém? Faça a prova do Deus vivo, em amor. Não faça nada esperando nada em troca, mas faça. Porque Deus da semente é aquele que semeia. Nos ajude para você entregar o teu dízimo. Você pode fazer isso através da chave PIX 1399 que é o mesmo número do nosso celular. Agora, irmão, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, a gente está passando por uma grande necessidade. Necessidade mesmo, aqui em casa. eu não tenho medo de falar para você. E a gente recebeu duas, dois dízimos no PicPay e a gente não usa mais, eu não tenho mais a conta do PicPay. E aí é uma luta agora para tentar reativar a conta e tentar resgatar esse dinheiro tão precioso para gente. Então, qualquer entrega que você for fazer, faça nesse Pix, tá bom? É a única conta que a gente tem, não a outra. É o 1399 7230214 14 porque senão você mata o apóstolo do coração, tá bom? Deus te abençoe, amo você em Jesus. A gente se vê daqui a pouco, tá? Fica com Deus. Um beijo, fui tchau.
1: A família, a Deus, me lá. sei que em mim estás sempre cuidado do meu lar o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar pois sei que tu és fiel tu és fiel a mim Sei que os meus filhos crescerão E terão as bênçãos de Tuas mãos Minha descendência vai a Ti obedecer E frutificarão pela fé eu posso ver Deus da família Abençoe o meu lar